0: من مشعر منى نقدم لكم الرساله اليوميه لاذاعه القران الكريم لا إله
1: إلا الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين أيها الاخوه المستمعون الكرام حجاج بيت الله الحرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحييكم أجمل تحية وننقل لكم هذه الصور الايمانيه من رحاب المشاعر المقدسة وحجاج بيت الله الحرام وهم يعيشون هذه الأيام وسط أجواء إيمانية رائعة تحفهم رعاية المولى عز وجل ثم هذه الرعاية التي تحفهم من أبناء هذا الوطن الذين يشرفهم ويسعدهم خدمة حجاج بيت الله الحرام أيها الأخوة الكرام إنها صور جميلة وإيمانية رائعة ونحن نرى هؤلاء الحجاج وهم في هذه المشاعر المقدسة ينتقلون من مشعر إلى آخر وهم يتقلبون في عبادات مختلفة قولية وفعلية فنسأل الله العلي القدير أن يتقبل منهم حجهم وأن يجعله حجا مبرورا وسعيا مشكورا أيها الإخوة نحييكم في مستهل هذه الرسالة التي ننقلها لكم من المشاعر فأهلا وسهلا بكم ومع فقرات هذه الرسالة
0: أحبتنا المستمعين ولا زلنا في هذه الأيام المباركات نتواصل في لقاءات مع أهل العلم ضيفنا هو فضيلة الدكتور محمد بن سليمان العريني عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة مرحبا بك فضيلة الدكتور
2: حياكم الله أهلا وسهلا بكم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أيها الإخوة إن من أجمل المشاهد رؤية عباد الله حجاج بيته وهم يتنقلون بين المشاعر فمن عرفة إلى مزدلفة ثم إلى منى في يوم الحج الأكبر يوم النحر إن هؤلاء الوفود إنما جاءوا يرجون رحمة الله ويجيبون نداء نبي الله إبراهيم عليه السلام عندما أمره ربه تعالى بعد إتمامه بناء الكعبة بقوله وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق أيها الإخوة ما أجملها من مشاهد تدعو العبد للاجتهاد في طاعة ربه والإلحاح في طلب المغفرة على ما مضى وسلف له من أعمال ونقص وتقصير وتذكره تلك الحشود بذلك اليوم العظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين ولا شك أن مثل هذا التذكير بذلك اليوم العظيم هو من مقاصد هذا الركن العظيم ركن الحج فأسأل الله العلي العظيم أن يتقبل من الحجاج حجهم وأن يعيدهم إلى أهليهم سالمين غانمين بحج مبرور وسعي مشكور والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1: زلنا معكم أيها الأحبة ومع هذه الرسالة اليومية التي ننقلها لكم من المشاعر المقدسة ونرحب بضيوفنا الكرام عبر هذه الرسالة
0: فضيلة الشيخ راشد بن عامر الغفيري المدرس بالمعهد العلمي بالرس مرحبا بك فضيلة الشيخ
3: أهلا وسهلا ومرحبا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأصلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد حجاج بيت الله الحرام أيها الإخوة المستمعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا اليوم العظيم وهو يوم النحر الذي هو أعظم الأيام عند الله عز وجل وأعمال هذا اليوم كما ذكر أهل العلم أن يبدأ برمي جمرة العقبة ثم بعد ذلك ينحر هديه إن كان له هدي ثم يحلق رأسه ثم يتحلل التحلل الأول وبذلك يحل له ما كان محرما عليه بسبب الإحرام ما عدا النساء في هذا اليوم ثم بعد ذلك يلبس ثيابه ويتنظف ويتطيب ثم بعد ذلك يذهب إلى بيت الله الحرام ويؤدي طواف الافاضه وسعي الحج أيها الإخوة هذه الأعمال المذكورة إن استطاع الحاج أن يفعلها في هذا اليوم مرتبة فبها وهذا هو الأفضل وإن قدم بعضها على بعض فلا بأس كما جاء في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم ما سئل عن شيء في هذا اليوم قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج نسأل الله عز وجل أن على الحجاج بأداء نسكهم بيسر وسهولة كما نحب أن ننبه إخواننا الحجاج إلى الحرص على السنة في جميع أعمال المناسك و. ادائها بدون مزاحمه او مضايقه او جدال الا بالتي هي احسن كما امر الله عز وجل في كتابه وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في غير ما موضع ايها الناس السكينه السكينه نسال الله عز وجل ان يمننا على الحجاج باداء نسكهم وان ينصر لهم اداء هذا الركن العظيم ولكن كما قلنا أن يكون ذلك على سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأن يحرص المسلم لا سيما الحاج على أن يكثر من الأعمال الصالحة في هذه الأيام المباركة ويسأل الله عز وجل القبول ويكثر من الدعاء في تلك الأيام والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد كان هذا
0: هو فضيلة الشيخ راشد بن عامر الغفيلي المدرس بالمعهد العلمي بالرس وعضو التوعية في الحج الله أكبر الله في هذه اللحظات المباركة يسرنا أن نلتقي فضيلة الدكتور إبراهيم بن عبد العزيز الزيد مدير المركز الثقافي الإسلامي بمدريد سابقا عضو هيئة التدريس بكلية اللغة العربية جامعة الإمام مرحبا بك فضيلة الدكتور
4: أهلا وسهلا ومرحبا بكم بسم الله الرحمن الرحيم يسرني في هذه اللحظات أن أشكر إذاعة القرآن الكريم على هذه الاستضافة أولا وأشكر وزارة الشؤون الإسلامية على أنشطتها العظيمة المباركة في هذا الموسم العظيم المبارك نحن الآن بحمد الله أتممنا المناسك المتعلقة باليوم التاسع وهو يوم عرفة وقد وصلنا الى منى المباركة في هذا اليوم المبارك يوم الحج الاكبر فنهنئ عموم المسلمين بهذا اليوم المبارك يوم العيد العاشر من شهر ذي الحجة حيث يجتمع ملايين المسلمين في هذا المكان المبارك وعلى هذا الصعيد الطيب يضرعون الى الله سبحانه وتعالى بقبول اعمالهم وبالتوفيق لهم في الدارين في الدنيا والآخرة في هذا اليوم المبارك يسرنا أن نبعث برسائل التهاني والتبريكات لعموم الأمة فنحن في هذا اليوم يوم العيد المبارك يوم الحج الأكبر يوم العج والثج يسرنا أن نعيد أو يعيد المسلمون إلى أنفسهم البسمة رغم الجراحات التي تظهر في أنحاء الأمة الإسلامية لكننا كما فهمنا من ديننا وعرفنا ديننا وهو دين الفرحه ودين السعاده والحرص على تخطي الجراح وتخطي الالام فعلى المسلمين ان يفرحوا بهذه في هذه المواسم وان يفرحوا بالعيد ويفرحوا بما وعد الله عباده الصالحين الذين يسر الله لهم الحج والذين لم يتيسر لهم الحج وقاموا بشعائر الاضحيه وصلاه العيد في بلدانهم هذا اليوم يوم فرحه ويوم عيد فعلى المسلمين جميعا ان يفرحوا وان يترجموا هذه الفرحة الى اعمال صالحة وصلة ارحام وبر وتعاطف وتراحم فيما بينهم الحقيقة يسرني ان اهن خادم الحرمين الشريفين حفظه الله تعالى في هذا اليوم المبارك لما رأيته من تقدم عظيم في هذا الحج كما هي الحال في كل سنة ولكن في هذا الحج رأينا مجموعة من المشاريع الضخمة وعلى رأسها القطار السريع الذي يصل بين المشاعر اضافة الى استكمال جسر الجمرات الذي يرمي فيه الحجاج جمرة العقبة الحقيقة هذه المشاعر أو هذه الإنجازات الكبيرة في المشاعر جديرة بالإشادة وبالدعاء لمن كان سببا في إقامتها وإنشائها ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق خادم الحرمين الشريفين وهذه الحكومة الرشيدة التي لا تألو جهدا في تسديد وتسهيل وتيسير كل أمور الحجاج في هذا الموسم المبارك اشكر لكم اخواني في اذاعة القرآن الكريم هذه الاستضافة واسأل الله سبحانه وتعالى ان يقبل من الحجاج حجهم وان يعيدهم الى اوطانهم سالمين غانمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
0: كان هذا هو فضيلة الدكتور ابراهيم بن عبدالعزيز الزيد مدير المركز الثقافي الاسلامي بمدريد سابقا عضو هيئة التدريس بكلية اللغة العربية جامعة الامام حاليا يوم النحر، يوم عيد الاضحى، عيدنا نحن المسلمون. فضيله الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الخضير، مدير الاداره العامه للبحوث والدراسات بوزاره الشؤون الاسلاميه. مرحبا بك فضيله الدكتور.
5: حياكم الله وحيا المستمعين والمستمعات. حبذا لو حدثتنا عن خطبه عرفه. الحمد لله رب العالمين وصلي واسلم على عبد الله ورسوله وخليله نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد فقد استمعنا الى خطبه الحج التي القاها سماحه مفتي عام المملكه العربيه السعوديه سماحه الشيخ عبد بن عبد الله آل الشيخ في مسجد نمره بعرفه وقد كانت خطبه جامعه اشتملت على بيان محاسن الشريعه وميزاتها واشتملت على بيان كمال الشريعه في في الاعتقاد وفي العبادات وفي الاخلاق وفي المعاملات وفي سائر الامور وهذه الخطبة المباركة كانت مبينة لمحاسن هذا الدين الحنيف والشريعة الإسلامية السمحة في هذه الجوانب كلها وحيث أشار سماحته إلى ميزات العقيدة الإسلامية في أصول الإيمان وألمح إلى موقف الإسلام من أنبياء الله ورسله عليه الصلاة والسلام و. أشار إلى تجريم من يستبيح الوقيعة في أنبياء الله ورسله عليهم الصلاة والسلام أو في أحد منهم. وأشار إلى محاسن الإسلام في عباداته. كما أشار أيضا إلى محاسن الإسلام في العبادات. ونوه بمحاسن الإسلام في الحياة الزوجية، الحياة الأسرية وحيث جاءت الشريعة ببيان ما لكل من الزوجين على الآخر من الحقوق والواجبات. وأمرت كل من الزوجين بإقامة هذه الحقوق ورعايتها لتكمل الأسرة المسلمة وينتظم شملها وتكون قائمة على المودة والرحمة وبيّن سماحته أن أيضا أنه لا يصح أن تكون المعايير مختلفة في مسألة حقوق الإنسان حيث تراعى في جوانب بعض الشعوب ولا تراعى في في جوانب شعوب أخرى من شعوب الأرض حيث تنظر بعض القوى العالمية إلى بعض الشعوب المستضعفة إلى أنها ليس لها حقوق ومن ثم تستبيح حقوقها وتنتهك حرماتها ولا تقيم لها وزناً والاعتبار بيّن سماحته أن هؤلاء حالهم كحالي البشر الآخرين من حيث إن لهم حقوقا يشتركون فيها مع بني جنسهم من الناس ثم أشار سماحته إلى صفة الحج بصفة مختصرة وقد أكد سماحته على أهمية التوحيد لله عز وجل وبيان مقتضياته وأشار وأكد على أهمية متابعة النبي عليه الصلاة والسلام في عباداته ونوه سماحته بأن الإنسان غايته أن يكون عبدا لله عز وجل وأنه لا يخرج عن هذه العبودية وأن النبي عليه الصلاة والسلام ذكره الله بوصف العبودية في أشرف مقاماته ومثل سماحته بمقام الإسراء حيث قال الله عز وجل سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله ولا شك أن الله تعالى قد ذكر نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بنعت العبودية في أشرف مقاماته كما في مقام الإسراء كما سلف وفي مقام الوحي وفي مقام التحدي قال الله عز وجل فأوحى إلى عبده ما أوحى وقال عز وجل في مقام التحدي وإن كنتم في ريب ما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة مثله وقال في مقام الدعوة وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدأ فالمقصود أن غاية الإنسان وشرفه أن يكون عبدا لله عز وجل وأنه لا يخرج عن هذه العبودية ولا تسقط عنه العبودية ما دام ما دام عقله حاضرا وما دام حيا على هذه الأرض كما قال الله تعالى وعبد ربك حتى يأتيك اليقين نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا للفقه في دينه وأن يتقبل من الحجاج حجهم وأن يردهم إلى بلادهم سالمين غانمين وأن يوفق ولاة الأمر ويجزيهم خيرا عما يقومون به من جهود كبيرة ومتنوعة وكثيرة في خدمة ضيوف الرحمن وصلى الله وسلم على نبينا محمد كان هذا
0: هو فضيلة الدكتور عبد الله ابن عبد العزيز الخضير مدير الإدارة العامة للبحوث والدراسات بوزارة الشؤون الإسلامية. الله, أكبر الله فضيلة الدكتور أحمد بن صالح آل عبد السلام عضو التوعية في الحج، عضو هيئة التدريس كلية الملك خالد العسكرية، مرحبا بك. أهلا بكم وبالأخوة المستمعين. بسم الله الرحمن الرحيم،
6: الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أيها الإخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحن في هذه الأيام المباركة الفاضلة أيام الحج نستشعر عبادة عظيمة من أهم العبادات التي أمر الله عز وجل بها عبادة وهي قوله سبحانه وتعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم وإذا تأملنا لحال النبي صلى الله عليه وسلم الذي أمرنا الله باتباعه عندما قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وعندما قال لأصحابه صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم مثلا في صعيد عرفات بعد أن زالت الشمس ظل يدعو ربه سبحانه وتعالى إلى أن غربت الشمس دعاء طويلا حتى جاء في بعض الروايات أن ناقته ملت من طول وقوفه عليها فمسك خطام الناقة بالشمال وأخذ يرفع يده حتى غربت الشمس من حرصه صلى الله عليه وسلم كذلك في ليلة العيد في المشعر بعد أن صلى الصبح دعا الله سبحانه وتعالى دعاء طويلاً حتى أسفر كذلك في رمي الجمار في أيام التشريق في الحادي عشر والثاني عشر وكذلك الثالث عشر عند رمي الجمرة الصغرى وكذلك الوسطى كذلك دعا, دعا دعاء طويلاً كما جاء في الصحيح كذلك دعا صلى الله عليه وسلم ربه عند الصفا والمروة عندما سعى وهذا يدل على أهمية هذا الدعاء وبهذه المناسبة فإنني أذكر أخواني بأدعية جامعة كان صلى الله عليه وسلم يحرص عليها كما جاء في السنن من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستحب جوامع الدعاء ويدع ما سوى ذلك، من ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. كذلك عندما قال له علي رضي الله عنه كما في الصحيح ادعو لي فقال قل اللهم اهدني وسددني كذلك من هذه الأدعية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم كذلك أن يدعو ربه ولإخوانه المسلمين فإن من أسباب قبول الدعاء أيها الإخوة أن يدعو الولاة الأمر ولإخوانه كذلك ولذلك جاء في الصحيح أن المسلم إذا دعا لأخيه بظهر الغيب عنده ملك موكل به يقول آمين ولك بمثل فالمسلم يحرص على دعاء الله وكذلك يبدأ بالثناء عليه سبحانه وتعالى وبالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وأن يكون حاضرا ويلح على الله سبحانه وتعالى في دعائه لربه أسأل سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم وأن يتقبل دعاءنا وأن يغفر لنا ولوالدينا وأن يتقبل حجنا وأن يجعل حجنا مبرورا وسعينا مشكورا إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
0: وعلى آله وصحبه أجمعين شكر الله لفضلة الدكتور أحمد بن صالح آل عبد السلام عضو التوعية في الحج عضو هيئة تدريس كلية الملك خالد العسكرية
1: إلى هنا أيها الأخوة وهذه الصورة الحية نأتي إلى اختام هذه الرسالة نقلناها لكم فتقبل الله من الحجاج حجهم وجعله حجا مبرورا وسعيا مشكورا في الختام تحيه من الزملاء عبد الله بن شويش شويش ومن محمد بن سعيد الشمري ومحدثكم خالد ابن محمد الرميح نستودعكم الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
0: من مشعر منى نقدم لكم الرساله اليوميه لاذاعه القران الكريم